0: hola hola qué tal amigos soy el doctor luis fernando acosta camacho los saludo con mucho gusto gracias por estar escuchando este episodio mi segundo episodio de mi canal de podcast el cual estoy muy agradecido después del primero recibir tantos mensajes de pacientes y de amigos que les había gustado el primer tema que lancé en este segundo episodio vamos a hablar un poco del COVID qué tengo que hacer si llego a presentar síntomas de covid o si llego a saber que estoy contagiado de covid. Lo primero que tenemos que saber es no todos los pacientes o no todas las personas vamos a requerir hospitalización médica. En la población global el 80% de las personas van a pasar con síntomas de covid leves o van a pasar a ser asintomáticos no van a presentar síntomas, hay personas que ni cuenta se van a dar que les dio COVID. El 14% de la población va a presentar síntomas de moderados a severos, algunos van a querer alguna hospitalización médica, si llega a haber alguna complicación, principalmente en cuestión pulmonar, en cuestión respiratoria. El 6% de la población va a presentar complicaciones un poco más fuertes, y eso sí van a requerir hospitalización médica, la mayoría de esas personas que representan el 6% son las personas adultos mayores y personas que tienen enfermedades de pila o de base ya diagnosticadas, hipertensión, diabetes, obesidad, problemas pulmonares, personas que padecen de POC, de enfisemas o de algún problema pulmonar o, o personas que tienen alguna inmunodeficiencia entonces no todos vamos a requerir hospitalización principal temor que me encuentro en las personas o mis pacientes que me hablan por teléfono o me buscan es que empiezan con síntomas de covid y rápidamente piensan que tienen que acudir a un hospital apartar cama porque se van a complicar no es así la mayoría de todos caemos en el 80% de esas personas que podemos pasar a ser asintomáticos o con síntomas leves. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? ¿Por qué la persona nos dice todo lo que llegue con algún doctor, te va a decir que tiene COVID? ¿Por qué es así? Porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se está estudiando, que tiene síntomas al principio eran muy inespecíficos, hoy ya con tantos meses que está detrás de nosotros, ya empieza a presentar algunos síntomas característicos. Los principales síntomas de COVID es la calentura, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolores musculares, dolores articulares, agotamiento. Hago hincapié en el agotamiento, la mayoría de las personas reflejan un agotamiento o lo dicen mi pila de mi cuerpo no está bien está se está acabando porque es mucho el agotamiento en específico que, que manifiesta hay pérdida del olfato pérdida del gusto tos característicamente una tos seca algunas personas presentan tos con flema pero no es muy frecuente fatiga vómito diarrea, náuseas, dolores abdominales, entonces esos síntomas del covid si se dan cuenta son problemas respiratorios, problemas gástricos, antes del covid eran las principales consultas de nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando una persona manifiesta síntomas la catalogamos como un caso sospechoso de covid, eres sospechoso de covid hasta no saber que no tienes covid ¿Qué tenemos que hacer lo que se tiene que hacer es solicitar las pruebas para covid que es la prueba de pcr es la prueba donde hay te, te colocan unos hisopos o te meten unos hisopos por la nariz y por la garganta y esas pruebas lo que hacen es ir a detectar el material genético que tienen muy alta especificidad pero no una alta sensibilidad pueden ser o pueden arrojarte resultados negativos cuando en realidad es positivo lo que es la alta especificidad es que si salió positiva no hay de qué dudarlo eres positivo en covid a eso se refiere con la alta especificidad sacaron o hay nuevas pruebas que son las pruebas de laboratorio de sangre le dice la gente o las pruebas de los anticuerpos en esas pruebas la mayoría son, están sacando pruebas rápidas que hay que hacer o que hay que tener en cuenta. Ahí tenemos que tener en cuenta si es de algún laboratorio acreditado o certificado o la maquila o la empresa que hace esas pruebas rápidas, tiene los permisos de COFEPRIS o COEPRIS y los permisos del seguro social o que están acreditadas por, las, por el seguro social, es lo que tenemos que buscar. Esas pruebas tienen un alto rango de presentarse a ser falsos negativos o falsos positivos, por eso no son el método diagnóstico para presentar COVID, y las personas, y me ha tocado en pacientes, salen corriendo al saber que tienen síntomas de COVID a realizarse una tomografía pulmonar, salen corriendo, se realizan la tomografía y no les aparece nada. El paciente piensa que no tiene nada, que sus pulmones están limpios, en ese momento sí. La mayoría de las veces se presentan problemas pulmonares hasta el día número 10 de iniciar con los síntomas. Y claro, hay a ciertas personas las que se les va a pedir esa tomografía. ¿Cuándo inicio con el covid lo que el paciente tiene que tener muy pero muy en cuenta es saber bien el día que inició con los síntomas de COVID. Eso es lo más importante. Porque el día que iniciaste con tus síntomas de COVID, desde ahí se empieza a contar el día número uno de que tienes COVID. ¿Por qué es importante? Porque eso va a ser que nosotros como médicos saber en qué fase o en qué etapa del covid estás en la primera semana es donde está la fase de replicación viral el virus empieza a replicar y es donde aparecen la mayoría de los síntomas primero empiezan a ser síntomas leves y luego se van agudizando o se llegan a presentar más síntomas la segunda fase que es la segunda semana de covid es donde hay un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo en esa segunda semana es donde se llegan a presentar problemas pulmonares en las personas que tienen covid no la mayoría de las personas lo presentan, pero si sí hay que tener en cuenta y hay que estar monitoreando al paciente para cuando llegue en esa segunda fase o en la segunda semana estar presente de que no vaya a presentar datos pulmonares es ahí donde se manda a solicitar la TAC si el paciente presenta datos pulmonares. ¿Cuáles son esos datos? Tos seca constante, que la mayoría de las veces es durante las noches. Tanto toser te deja fatigado o te deja sin aire. Dolor o opresión en el pecho. Y fatiga. El paciente o la persona camina pocos pasos, sube las escaleras de su casa, las baja, camina un poco al patio, camina al porche y se siente fatigado, en esos si el paciente presenta esos síntomas, en ese tipo de personas hay que mandar solicitar una tomografía para descartar o para saber si el paciente tiene algo o está cursando con una neumonía típica la mayoría, el covid, la complicación que hace es neumonías y hay que saber si el paciente tiene ese tipo de neumonías entre más rápido detectarlas más rápido actuar en base a tratamientos y que el paciente no se vaya a complicar ya que el paciente acude con nosotros al consultorio tenemos que catalogar a ese paciente si es un paciente que está cursando con una enfermedad leve sin disnea o sin problemas respiratorios si está cruzando con una enfermedad moderada que presenta disnea o que presenta problemas respiratorios y que su saturación de oxígeno está por debajo del 94% en ese tipo de pacientes son los que tenemos que mandar solicitar una tomografía por eso es la importancia del oxímetro los cuales se agotaron desde que inició el COVID es una herramienta fundamental para todo paciente saber en cuánto está su saturación. Me ha tocado en la consulta que el paciente refiere que siente el pecho apretado, que se siente incómodo y sale corriendo a hacerse una tomografía y la tomografía sale normal. Está bien, ya se la hizo, pero antes que eso hay que tomar el oxígeno. Hay que tomar la oxigenación para ver si el paciente trae algún problema respiratorio en ese tipo de personas pues lo que traían era una angustia una ansiedad por el encierro o por el saber que están enfermos y se camuflajearon esos síntomas y en una enfermedad severa es cuando el paciente tiene una neumonía que afecta más del 50% de su región pulmonar y la saturación está por abajo del 94 90% ese tipo de pacientes son las personas que ocupamos mandar al hospital, no la mayoría de las veces llegan al hospital y son personas que se entuban, simple y sencillamente con tratamientos para mejorar su condición pulmonar y quitar la inflamación severa que ha ocasionado el COVID y oxígeno, sale el paciente adelante. ¿Cuándo vamos a dar de alta a un paciente? Hay dos maneras de dar de alta el al paciente si el paciente tiene una PCR o el estudio del COVID de los isopados positivo dejamos correr unos días de 14 a 21 días repetir el estudio y si el estudio sale negativo el paciente está dado de alta la otra manera de dar de alta a un paciente es el alta por síntomas la alta por síntomas es cuando el paciente pasó con síntomas leves y después de 12 días, se valoran 3 días que el paciente no tenga fiebre, no tenga dolor, no tenga agotamiento, no tenga dolor de cabeza, el paciente se puede dar de alta, ya pasando 12 días con la enfermedad del inicio del covid, ya tiene una baja probabilidad de contagiabilidad ese paciente, entonces ese paciente está dado de alta, y ese paciente se dio de alta, sin datos o sin estudios de laboratorios o el estudio de PCR después de que pase un tiempo comúnmente 21 días se puede mandar a hacer la prueba de los anticuerpos para saber si el paciente le dio covid o tuvo covid en la prueba de los anticuerpos se buscan dos anticuerpos IgG e IgM el IgM sale positivo después de la semana del que paciente inicia con COVID y desaparece una semana después de que el paciente ya se fue el COVID de su cuerpo. El IgG es el que nos dice si nos dio COVID meses atrás. El tener anticuerpos o salir positivo en la prueba de los anticuerpos no nos garantiza tener inmunidad. Nada más sabemos que ya tuvimos COVID, pero no somos inmunes. Hay personas que tienen recontagio de COVID, se vuelven a contagiar. Son en los últimos reportes, en las últimas clínicas o archivos, es lo que han reportado. El tratamiento del COVID es un tema muy controversial. Lo único que yo voy a hablar en este podcast del tratamiento es que no tenemos suficiente evidencia en tratamiento específico no hay un combo mágico para decir de esta manera quitamos matamos o debilitamos al COVID no lo hay lo que sí les puedo decir es que a la mayoría de los pacientes le va bien y los pacientes que caen en algún hospital y son catalogados como pacientes de alto riesgo ahí depende de las estrategias que maneje el hospital o las, las estrategias hospitalarias que se tengan para atacar el COVID de acuerdo a la fase en la que llega el paciente o en la etapa en la que llega el paciente. Si es una enfermedad moderada con saturación a baja del 94 o es una enfermedad severa. De acuerdo a las estrategias de ese hospital es el tratamiento que se le va a dar para COVID. El mejor tratamiento es la prevención es lo que les puedo decir de tratamientos en este podcast, a seguir cuidándonos usando cubrebocas, muy importante el cubrebocas, el distanciamiento social, metro y medio dos metros de distancia entre persona y persona, el lavado de manos frecuentes y evitar estar en espacios cerrados sin ventilación y el evitar el estar con demasiada gente. Espero les haya gustado este podcast donde quise hablar un poquito de, de lo que tenemos que hacer cuando tenemos COVID o que, no, o que tenemos síntomas que sospechemos de COVID. Les recuerdo: mantener la calma. La mayoría de las personas las vamos a pasar clínicamente o asintomáticos o con, o con síntomas leves, clínicamente estables. Y acudir con un médico para que les dé manejo por ser un paciente sospechoso o ya confirmado de COVID. Muchas gracias, estamos pendientes y gracias por escucharme, espero les haya gustado. Si mis podcasts te han llamado la atención, te invito a seguirme en spotify, dale click en seguir para que no te pierdas ningún episodio. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook como doctor. Luis Fernando Acosta. Nos vemos.